0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schlimmbecks Podcast für Mittwoch, den 18. März 2020. Und wir befinden uns mitten in der Corona-Krise. Richtig! Corona? Corona? Immer diese Länder, die alles falsch aussprechen, oder? Ist es Corona oder es Corona? Oder? Ich weiß, die Amis sagen ja auch Ebola nicht richtig. Die sagen Ebola. Das klingt wie die laola welle oder? Hätten wir im Stadion, ey, ich habe hab da mitgemacht bei der Ebola-Welle. Richtig, ja, weil dein Team hat verschissen und das Spiel war zum Kotzen. Aber nein, hier geht es nicht ums Kacken und äh, sich übergeben. Hier geht es um Corona und um Comedy. Comedy, die Comedy in Zeiten der Corona. Habt ihr nicht auch alle dieses tolle Buch gelesen von Gabriel Garcia Marquez, dieser wunderbare kolumbianische Autor? Nein, ihr habt wahrscheinlich alle nur Narcos gesehen. Ähm, was war das? Nee, das war die Liebe in, in den Zeiten der Cholera. Aber ein bisschen Cholera, ein bisschen Wut, äh, äh. Empfinde ich natürlich auch, denn mir wurden Comedy-Auftritte abgesagt, en masse, noch und nöcher. Und ich weiß nicht mal, ob die Shows von Mai, wahrscheinlich nicht, oder Juni, Juli, ob da irgendwas steht. Es ist eine Katastrophe. Es ist nicht nur für mich eine Katastrophe, es ist natürlich für alle Freiberufler eine Katastrophe. Aber natürlich am allermeisten für meine Comedy-Kollegen, ähm, die tatsächlich, naja, <lacht> gerade jetzt den Schritt gemacht haben von wegen, ich habe mich entschlossen, jetzt nur noch von der Comedy zu leben und dann ihren Beruf an den Nagel gehängt und jetzt quasi ja wieder auf Unterstützung der Eltern angewiesen sind oder so. Ähm, bei mir ist es auch krass. Bei mir ist es, ich, ich gebe es unumwunden zu. Ich konnte mir ein paar Rücklagen, konnte ich ein paar kleine Rücklagen, die bringen mich vielleicht über den Sommer, mich und meine Family, ähm, aber auch wirklich nur, weil ich mit Erkan und Stefan auch sehr, sehr fleißig war und mit den Comedy-Lounges immer, immer unterwegs. Aber es gibt genügend Comedians, die nicht noch so ein erfolgreiches Duo in der Hinterhand haben und die jetzt echt hart äh, auf dem Trocknen sitzen und auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Deswegen kann ich euch nur sagen, äh, zieht euch das rein. Es gibt zum Beispiel vom Bayerischen äh, Ministerium für Wirtschaft, heißt es so, BM bmwi.bayern.corona-soforthilfe oder sowas. Schaut euch das mal an, wenn ihr in Bayern seid, aber in anderen Bundesländern gibt es das wohl auch. Also wenn ihr selbstständig seid und wenn ihr äh, krasse Verdienstausfälle habt, äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Tobi Grimm, der mich darauf hingewiesen hat. Äh, der ist Radiomoderator aus, aus, ähm, aus äh, Würzburg. Der hat mir diesen Tipp gegeben, ich habe sofort den Antrag ausgefüllt. Ja, aber es wird krass. Es wird heftig. Weil wenn man davon lebt, aufzutreten vor Menschen und dann auf einmal darf man nicht mehr zu den Menschen, beziehungsweise die Menschen kommen nicht mehr, dann wird es richtig eng. Deswegen ja, habe ich mir das jetzt überlegt, ich mache jetzt jeden Tag meinen Comedy-Podcast von... Aus meinem Corona-Comedy-Keller hier. Ich habe mir auch ein paar Vorräte zugelegt. Ich habe nicht gebunkert. Diese ganzen Klopapier-Bunker-Jokes, oder? Ist doch Wahnsinn. Ich bin tatsächlich, bin ich in den Edeka gegangen und dachte mir, das kann doch nicht sein, dass es kein Klopapier mehr gibt. Und dann bin ich, dann bin ich tatsächlich in das Regal abgebogen, wo, die, wo das Klopapier normalerweise ist. Und es war alles leer. Das Einzige, was noch gab, ist dieses Bambuspapier. Das wollte irgendwie keiner. So recycelt aus oder Klopapier aus Bambus. Ähm, da, da hatten wir aber selber noch acht Rollen zu Hause. Und vor dem normalen Klopapier hatten wir noch zwei Rollen. Und dann stehe ich da vor diesem leeren Regal und denke mir: Shit, shit is getting real. Also, das ist ja, wird langsam ernst, oder? Was machen wir? Es gibt kein Klopapier mehr. Ähm, und dann habe ich, normalerweise bin ich überhaupt nicht so ein Paniktyp, oder? Aber ich habe dann geguckt im, im Rossmann, da gab es auch keins mehr. Und äh, in Penny bin ich jetzt nicht rein, weil da stinkt es immer so nach Katzenstreu, aber das habe ich euch ja schon mal erzählt. Ähm, und dann dachte ich mir, ey, komm, ich mache jetzt bei dieser scheiß Panik nicht mit. Ich, ich, äh, ich gehe jetzt nach Hause, habe geguckt, okay, wir hatten noch zwei Rollen und dann habe ich einfach Klopapier auf Amazon bestellt. <lacht> Leute, ich habe Klopapier auf Amazon bestellt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie bekloppt ist das überhaupt, oder? Ich habe es mal runtergerechnet, ich glaube, der Rollenpreis war irgendwo bei 50 Cent oder so und am nächsten Tag war ich im Supermarkt, war wieder alles voll. <lacht> es war wieder alles da. Es gibt genügend Klopapier. Ich habe dann zu allem Übel auch noch einen Radiobeitrag gehört auf B5 Aktuell, das ist unser news info hier in Bayern, wo sie einen Hersteller aus, aus Mittelfranken interviewt haben, ich glaube, Freepaar heißen die, der sagt, das ist irre, das ist für ihn, das ist eine neue Goldgräberzeit. Die Leute kaufen Klopapier, wer die irren, er hat jetzt mehr Angestellte. Und früher haben irgendwie zehn Laster am Tag seinen Hof verlassen. Heute sind es 25 Laster voll beladen mit Klopapier, die er in die Supermärkte fährt. Die Lager sind voll, es sind nur die Regale leer, die müssen wieder neu auf, aufgefüllt werden. Aber die Leute sind panisch und es ist so geil und die Firma Freepa hat jetzt extra Leute angestellt. Weil er sagt, das ist irre. Er macht so viel Kohle in letzter Zeit. Er hat nur Angst vor Mai oder Juni, wenn die Leute merken, oh, wir haben ja wirklich echt eine Menge Klopapier zu Hause. Wir können vielleicht mal aufhören zu kaufen. Und dass er dann Leute dann vielleicht auf Kurzarbeit stellen muss. Crazy, oder? Ähm, das Schlimme ist, Klopapier hat auch kein Verfallsdatum. Also nicht wirklich. Deswegen, die Leute werden es bunkern, bunkern, bunkern. Und der es, so sind die Menschen, oder? So sind die Menschen. Hier übrigens, wollt ihr meinen Vorrat sehen? Da, <lacht> da habe ich es aufgestellt. Ihr fragt mich nicht, warum die Raumakustik so toll ist. Ja, liegt es vielleicht daran, dass ich mit Klopapier ein bisschen abdämme. Übrigens dahinter, ich habe extra neue Banner bestellt für die Comedy-Lounge. Ne? Hier mit meinem tollen Sponsor, Heartic Time Pieces. Und unten seht ihr auch, das schwarze ist das NYX Hotel in München, wo auch eine Show abgesagt wurde. Und das rote ist das Leonardo Hotel. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das Leonardo Hotel in München. Die hätten mir die Zimmer zur Verfügung gestellt für meine Comedians für eine ganze Woche. Und ähm, ich, ich kann es euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin, dass ihr da immer mit dabei seid und mitsponsert. Das NYX gehört ja zur Leonardo Gruppe und da wollten wir eben auch. Die Münchner Comedy Lounge machen im NYX Hotel. NYX zu lachen, hätte das Ding geheißen. Und jetzt gibt es wirklich NYX zu lachen. Zumindest nicht live. Ähm, deswegen werde ich hier jetzt ersatzweise meine Comedy Lounge äh, veranstalten. Also jetzt nicht mit Stand-Up oder so, von wegen so, so, hey Leute, äh, ich weiß nicht, aber <lacht> war von einer letztens mal draußen. Das ist ja wirklich total crazy. Ähm, wisst ihr, was ich auf der Straße gesehen habe? Nichts, denn es ist keine, keine alte Sau auf der Straße. Ähm, Nee, Stand-Up funktioniert ja wirklich nur mit Publikum. Alleine ist es irgendwie so eine, so eine leere Geschichte. Deswegen habe ich mir überlegt, ich könnte vielleicht ein bisschen live streamen. Aber das mit dem Live-Stream funktioniert aktuell noch nicht, weil, und jetzt wird es kompliziert, mein Computer, das ist ein iMac, ich würde mal sagen 2012 oder so. Das ist noch nicht der, der ganz dünn am Rand ist, sondern der so ein bisschen dicker ist. Aber das Problem ist, der geht langsam in die Knie, wenn ich äh, mit der FaceTime Kamera jetzt aufzeichne. Das Bild ist auch nicht so geil, wie ich das gerne hätte. Ich habe versucht, mein iPhone als, als Webcam zu nutzen und dann so live zu streamen. Weil mit dem iPhone selber kann ich nicht live streamen, weil YouTube blockiert das im Augenblick noch weil man muss erst 1000 Abonnenten haben, dann darf man mobil live streamen, auch wenn ich jetzt nur bei mir hier zu Hause das Ding auf den Tisch stellen würde. Aber so nehme ich einfach Zeug auf, schnippel was zusammen und nutze hier die Technik, die ich mir aufgebaut habe. Live ist halt das Problem, du, du kannst halt, es ist halt One Take, du musst einfach durchziehen. Du kannst dich zwischen den Karten und auch kleine Videos und Grußbotschaften reinschneiden. Ähm, oder hier so einfach so auf den Knopf drücken. Äh, ich weiß nicht, ob das geht. Hier würde ich jetzt nämlich langsam mal meinen, äh, meinen Opening Jingle abfahren. Habt ihr Lust? Hier kommt der Wuff, 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 One, Two, One, Two. Herzlich willkommen zu ja, Schlimmbecks äh, Podcast. Das habe ich ja alles schon gesagt für Mittwoch, den 18. Mann, Mann, man, Mann, 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 Alles wurde abgesagt, alle hängen zu Hause rum. Ähm... Ich habe ein bisschen rumgefragt und habe ein paar Grußbotschaften von den Comedians bekommen. Ganz, ganz lieb. Der Tobi Freudenthal hat mir schon was geschickt. Marvin Spencer hat mir schon was geschickt. Jan Preuß hat mir was geschickt. Und dann werde ich euch auf jeden Fall mit Grußbotschaften von den Comedians weiter unterhalten, die normalerweise heute Abend aufgetreten wären. Ja, was macht man in dieser Zeit? Die sitzen jetzt auch zu Hause und ziehen sich Netflix rein. Ich habe jetzt tatsächlich, ich spiele mit dem Gedanken, mir Disney Plus jetzt ein Probe-Abo zu holen. Amazon Prime habe ich schon. Apple, oh auf Apple, auf Apple äh, Morning Show. Richtig geile Serie, kann ich euch voll empfehlen. Ja. Und ähm, auf Netflix, einmal, äh, ich glaube, immer dienstags kommt eine neue Episode von Berkosol. Und was ich natürlich hier noch habe, was ich mir jetzt vorgenommen habe in diesen Zeiten der Corona, äh, ich bin ja Mitglied der Deutschen Filmakademie, jawohl. Und äh, ich bekomme immer den, den Link, äh, um auf der Plattform Pantaflix mir alle nominierten oder beziehungsweise alle eingereichten und alle nominierten Filme reinzuziehen. Und da habe ich mir vorgenommen, die werde ich mir in den nächsten Tagen angucken und euch davon erzählen, wie ich die fand. Was haltet ihr von der Idee? Ähm, als da wären jetzt hier irgendwie Berlin Alexanderplatz. Äh, also als beste Spielfilme sind sechs Filme im Rennen. Es gilt das gespr gesprochene Wort. Lara Lindenberg, macht dein Ding. Systemsprenger und Undine. Dann gibt es noch drei Dokumentarfilme. Äh, dann zwei Kinderfilme, Als Hitler das rosa Kaninchenstahl, Wahnsinn, oder? Ey, die Deutschen, müssen wir immer noch alles weiter verwursten? Die ganzen Schulbuchklassiker werden jetzt als Kinderfilme verfilmt. Fritzi, eine Wende, Wundergeschichte, okay, alles klar. Und dann, okay, beste Regie, bestes Drehbuch, beste weibliche Hauptrolle, beste männliche Hauptrolle. Wer ist denn für beste männliche Hauptrolle nominiert? Welket Büngue für... Ähm Berlin Alexanderplatz. Jan Bülow für Lindenberg und Albrecht Schuch. Die kenne ich ja alle gar nicht. Na egal. Also beste weibliche Hauptrolle. Natürlich dürfen wir jetzt auch nicht ver ver vergessen. Ähm, Anne Rattepole. <lacht> okay, toll. Äh, es gibt das gesprochene Wort. Alina Serban, Gypsy Queen. Geht wohl um eine Boxerin und Helena Zengel für Systemsprenger. Also die Filme werde ich mir alle reinziehen der Reihe nach und werde euch davon berichten, wie es mir gefallen hat. Und was ich von euch brauche, und das habe ich jetzt vorher angefangen zu erzählen. Ich brauche von euch, dass ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und möglichst viele Leute dazu motiviert, ihn zu abonnieren. Denn ich brauche 1000 Abonnenten. Aktuell habe ich 800 Abonnenten. 50 oder 860 ähm, ist also nicht gar kein so ganz weiter weg mehr hin aber wenn ich 1000 abonnenten habe dann kann ich mein handy dazu nutzen. Live zu streamen und dann können wir auch interagieren. Also, da hätte ich einfach Bock drauf. Ich stelle mein Handy einfach auf ähm, und dann kommentiere ich nebenbei mit, oder ähm, reagiere auf die Kommentare, was ihr mir reinschreibt. Und in Zukunft wird es jeden Abend um 21 Uhr Schlimmbergs Corona Comedy Club geben. Ko, 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 ko. Okay, jetzt kommen wir erstmal zu den Grußbotschaften von den Comedians. Ähm, äh, die allererste Botschaft hat mir Tobi Freudenthal reingeschickt. <lacht> Der Tobi kommt aus Köln und er ist auch total traurig, dass er nicht kommen konnte. Aber schaut's euch selber an.
1: Das war der schlechteste Witz, den ich heute gemacht habe, bisher. Äh, erstmal, liebe Leute, es tut mir mega leid, dass wir nicht zu der Comedy-Lounge von Flo Simbeck kommen konnten. Also in meinem Fall äh, wollte ich gerne, aber Corona hat gesagt, nein, du bleibst zu Hause. Habe ich gesagt, nein, Schelle gekriegt, zu Hause geblieben. Also, wir holen das äh, super gerne nach und äh, dann kommen wir einfach doppelt so witzig wieder. Zumindest aus eigener Sicht. Und ähm, ja, was äh, mache ich den ganzen langen Tag? Ich äh, denke über neue Stand-Up-Comedy-Nummer nach. Moment. <lacht> ja, korrekt. Gerade zweite Solo fertig geschrieben im Kopf. Und äh, was ich jedem empfehlen kann, ist frische Luft alleine auf dem Balkon chillen und Müsli essen mit Kiwi und Bananen drin. Sieht ein bisschen aus wie Kotze, aber ist gesund. Hier ist das äh, Müsli und äh, hier ist mein schöner äh, Garten, Balkon und ja, frische Luft. Von daher tief einatmen, Leute und äh, stay gesund.
0: Ey, Tobi Freudenthal, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Mann, Tobi ist so ein Netter und wahrscheinlich ist es das Kindchenschema. Ist es euch auch aufgefallen, dass der Tobi so ganz große Augen hat? Ich habe immer das Gefühl, er hat so einen Snapchat-Filter auf dem Gesicht, der die Augen so ein bisschen größer macht. Sieht der nicht schnuckelig aus, unser Tobi? Ich gucke dann immer, ob er nicht auch vielleicht so kleine Katzenöhrchen hat. Hallo, hallo. Real-Life-Snapchat-Filter mit Fro Tobi Freudenthal. Vielen, vielen Dank für deinen netten, äh, netten netten, netten Grußworte. Lass dir deinen Kotze-Müsli schmecken. Und ähm Genieße den Blick in den Hinterhof. Wo wohnst du? In Aleppo? <lacht> oder Was ist das? Ist das ein zerstörtes Haus da? Keine Ahnung, Digga. Das eine Haus sieht richtig hart aus. Wohnende Hausbesetzer drin. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, ich habe das schon mal gesehen. Was bei Call of Duty? Ähm, ja gut, also alle, die diesen Podcast jetzt nur hören. Im Tobi hat in seinen Hinterhof kurz gefilmt, reingeschwenkt und da war ein ziemlich düster aussehendes Haus. Vielleicht war das auch wirklich nur in dem Licht so. Waren auch schöne Häuser da. Okay, apropos draußen sitzen oder rausgehen. Ich bin auch mal für euch rausgegangen und ähm, habe mir so die Außenwelt angeguckt. Viel Spaß mit meiner neuen Kolumne Schlimmbecks draußen.
2: Weg draußen.
0: Also ich bin jetzt hier draußen in der Combat Zone mitten im Kampfgebiet des Coronavirus und mir fällt nichts auf. Es sind einfach weniger Menschen auf der Straße. Mein Hundi, der ist dabei. Ja? Der darf ein bisschen die Vorhut machen und gucken, ob wir uns infizieren. Ich hätte einen Baseballschläger mitnehmen sollen, oder? Das wäre schlau gewesen. Jetzt schauen wir mal weiter, weiter rein ins Gefecht. Man hört die Menschen, man sieht sie aber nicht. Die Post ist noch unterwegs, vielleicht sollte ich mir einen Atemschutz aufsetzen oder sowas. Der Kinderspielplatz ist komplett verlassen, komplett verwaist, aber das ist ja auch Ansteckungsort Nummer eins, wo die Kinder mit ihren widerlichen Drecksfingern alles anfassen. Bisschen gruselig ist mir schon zumute. Fazit? So sieht die Zombie-Apokalypse aus. Alles ganz normal, nur minus die Menschen. Gesehen habe ich wirklich keinen. Ich hatte schon ein bisschen Angst und morgen da schaue ich mal im Supermarkt. <lacht> Draußen. Ja, wieder zurück. Es war ganz schön heftig. Ich habe es knapp überlegt, überlebt. Ich habe mir überlegt, morgen nochmal rauszugehen. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Leute dann zu filmen, die da draußen sind. Die wollen es vielleicht nicht, aber vielleicht finde ich raus, wie man irgendwie pixeln kann. Gesichter verpixeln. Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Wenn ihr Tipps für mich habt, dann macht das. So, also... Noch was ganz kurz, ich bin übrigens nicht nur auf eure Hilfe angewiesen, dass ihr mir ähm, YouTube abonniert, sondern jetzt wird es wirklich ernst, äh, geht mal auf Patreon, geht mal auf patreon.com slash Florian Simbeck und schließt da ein Abo ab. Leute, echt, äh, wenn es auch andere Comedians machen, Manuel Wolf zum Beispiel äh, von Boeing Comedy Club in, in Köln, äh, lebt auch davon, ich glaube der eröffnet jetzt auch ein Patreon Konto, das geht jetzt hier nicht um Almosen, es geht tatsächlich ums Überleben, es geht um Regelmäßigkeit. Und auf Patreon könnt ihr quasi sagen: Ich, ich lasse dem regelmäßig einmal im Monat 2,50 Euro 50 da oder ein Zehner, wenn ihr es drauf. Wenn ihr es wenn könnt, es wäre der Hammer. Ähm, für uns ist es alles eine Katastrophe. Wir leben davon, euch zu unterhalten. Und wir machen auch umsonst unsere Podcasts und äh, halten Kontakt zu euch. Und jetzt in diesen harten Zeiten, ich hätte nie gedacht, dass es das so kommt. Wäre es irgendwie schon ganz nett, wenn ihr uns ein kleines Dankeschön, eine kleine Anerkennung zurückkommen äh, äh, lasst und auch quasi uns ein bisschen beim Überleben helft. Ist total beschissen. Ich hoffe natürlich, dass die, die Bayerische Staatsregierung mir mit irgendeiner Summe unter die Arme greift, aber viel wird es nicht sein. Ihr wisst ja, wie das ist. Jetzt haben wir sie, die Zombie-Apokalypse. Ähm, habe ich mir noch irgendwas Schönes aufgeschrieben, was ich euch erzählen wollte? Netflix-Tipps, jawohl. Ähm, ich habe mir einen schönen Film auf Amazon reingezogen, vor ein paar Jahren schon. Den habe ich gestern wieder neu angeguckt. Und zwar heißt der Cooties. C-O-O-T-I-E-S. Da geht es auch um eine schöne Zombie-Infektion an, äh, an einer Highschool. Oder beziehungsweise es, es ist, glaube ich, eine Grundschule. Die Lehrer machen gerade Summer School und unterrichten die Schüler in den Ferien. Und äh, die Schüler infizieren sich an einem verdorbenen Chicken Wing. Und werden zu Zombies und bringen alle Erwachsenen um. Und es ist mega lustig. Also äh, zieht euch unbedingt Kudis rein. Passt irgendwie. Äh, so übrigens auch wie The Office. Z-Office ist ein Film, wo ich mitgespielt habe, zusammen mit Nikolai Will. Äh, Douglas Stahl hat den gedreht. Den könnt ihr euch auf Amazon Prime umsonst reinziehen. Ich glaube, der ist eine Stunde lang The Office. Ich spiele da den Chef von seinem Büro, wo alle zu Zombies mutieren. Das sind im Augenblick meine, meine solchen, äh, solch, solchen Filme, die ich euch empfehlen kann. Alle anderen wisst ihr wahrscheinlich schon, oder? Outbreak und so weiter. Nichts Neues. Okay, der nächste Gruß kommt äh, von, von dem Bacillus aus Hamburg. Hier kommt Marvin Spencer.
2: Ah, moin Bayern, ich wäre so gerne bei euch und es tut so weh, aber es sind leider denkbar schlechte Zeiten, seinen Lebensunterhalt mit Menschenansammlung zu verdienen. Ja, mir fällt allmählich die Decke auf den Kopf, äh, ich bin schon so am verzweifeln, dass ich mein, meine Steuererklärung mache, weil... Die Welt kann gar nicht so sehr untergehen, als dass die Geier nicht noch Briefe rausschicken würden. Kein Scheiß, ich habe gerade erst einen Brief bekommen. Ich möge doch mal meine Steuererklärung für 2000 <lacht> nachreichen. Das werde ich wohl mal machen. Und ansonsten gehe ich, glaube ich, zum Friseur, weil da darf man noch hin. Und ich muss einfach mal unter Menschen kommen. Und wenn es nur ein einziger Mensch ist. Apropos unter Menschen kommen. Mein Tipp an euch wegen Ansteckung. Ich verzichte zurzeit auf Gangbang und Bukake-Partys. Ähm, das ist ja sonst so, womit ich meine Abenden verbringe. Aber jetzt momentan sage ich mir besser mal nicht.
0: Tschüss! Oh, Marvin, Digga, es wäre so schön, wenn du gekommen wärst. Äh, es tut mir auch so leid, dass du auf alle auf deine äh, Bukake- und gangbang partys im Augenblick verzichten musst. Es ist wahrscheinlich besser so, nicht nur für die anderen, sondern auch für dich. Bleib gesund, bleib gesund, Marvin, und wir holen sie auf jeden Fall nach. Der, ähm, die Comedy Lounge, die Comedy Lounge darf nicht sterben. Yes, wir werden es aufrechterhalten. Okay. Ähm, Kurze Unterbrechung, ich muss mich ganz kurz sammeln. Äh, wie machen wir äh, Wuhan, wie geht denn eigentlich der Corona-Gruß? Gibt es einen Corona-Gruß? Ist es der hier? Oder machen wir statt Wu-Tang Wuhan, die Wuhan-Gang? <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, ähm, ja, Im Augenblick, im Augenblick weiß ich nichts anderes als zu sagen, es wäre schön, wenn wir jetzt wirklich von allen Menschen die Bewegungsprofile nachvollziehen könnten, auf öffentlich, damit wir sehen, wer infiziert war und wer wohin gegangen ist. Auf einmal denke ich mir, ist Datenschutz gar nicht mehr so wichtig. Auf einmal denken sich wahrscheinlich auch die Impfgegner auch, hey, so eine Corona-Schutzimpfung würde ich mir unter Umständen vielleicht schon gönnen, oder? Wie seht ihr das? Ich bitte, bitte schreibt in die Kommentare, würdet ihr euch gegen Corona impfen oder seid ihr dafür, es so zu machen, wie die Engländer, die sagen, ey, wir lassen die Seuche einmal komplett durchs Land rauschen. Komm, alle sollen einmal krank werden und dann am Ende schauen wir, wer es überlebt hat und dann sind, es, haben wir quasi so eine Art Massenimmunität. Ich glaube, das funktioniert nicht, oder? Ich denke, heutzutage sind wir, sind wir äh, durch die Globalisierung, Kaum so krass zu isolieren. Ich denke, wenn zehn Leute Corona hätten und jeder bleibt in seiner Einzimmerwohnung und dann warten wir, bis sie alles ausgeschwitzt haben im wahrsten Sinne und dann äh, können die wieder raus in die Gesellschaft. Das wäre vielleicht möglich, aber ein ganzes Land? Ich kann es mir nicht vorstellen. Eigentlich müssten wir jetzt sagen, wir gehen jetzt alle in, unsere, in absolute Isolation. Niemand trifft mehr irgendjemand anderen. Beißen einfach mal 15 Tage die Zähne aufeinander und dann, oder wir warten halt, bis es bei allen ausgebrochen und abgeheilt ist, dann kann es doch theoretisch, kann doch nichts mehr passieren, oder? Keine Ahnung. Äh, aktuell schützen wir die Alten und die Schwachen und die Kranken und äh, ich bin froh, dass ich es noch nicht habe und äh, ich hoffe, ihr habt es auch nicht. ne Meldet euch bitte bei mir, wenn ihr den Virus habt. Ich, äh, ba ich baue schon mal die Firewall. Äh, Moment, bis gleich. melde mich gleich wieder. Ich muss kurz auf. So Leute, und jetzt möchte ich einen kleinen Moment innehalten in stillem Gedenken. Nein, in stillem Dank und Respekt an den Herrn Friedmann. Und damit meine ich nicht den John Friedmann, sondern ich meine den Frank Friedmann. Keine Verwandtschaft, äh, aber dieser Bro hat mein Auto restauriert. Ich habe einen alten W123 er Mercedes-Benz 230E Baujahr 1980, und der stand jetzt bei dem lange auf dem Hof, weil der letztes Jahr nicht mehr durch den TÜV gekommen ist. Und der hat mir die Karre hergerichtet. Alter Verwalter, so geil. Der Typ ähm, machte auch viel äh, quasi Rennsport, Restaurationen und äh, Restaurierungen, meine ich natürlich, Rennsportmechaniker für Oldtimer von einer bekannten Automobilmarke bei uns in der Region. Ich sage jetzt nicht, welche, welche Marke das ist, aber ich lebe bei Ingolstadt, ähm, und es ist eine Marke mit vier Buchstaben. Kommt von dem lateinischen Hören, Horch, <lacht> kleine Quiz. Ja genau, es ist Mercedes. Ähm, nein, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank Frank Friedmann. hat meine Karte so geil restauriert. Und als Dankeschön habe ich gesagt, wollte ich euch auch im Podcast davon erzählen. Also wenn ihr ein Classic Car habt oder ein Oldtimer oder ein Garagenfond oder irgendwas. Oder ihr braucht einfach nur ein bisschen Blecharbeiten oder Sattler oder Polsterarbeiten. Oder ihr habt ein Auto, was ihr TÜV fertig gemacht haben wollt. Oder ihr habt ein ausländisches Auto was ihr für den deutschen Markt umgerüstet haben wollt. Für Fahrzeuge, Restauration, Reparaturen, aller Arten. Geht zum Frank Friedmann, der Typ ist Beste. absoluter Ehrenmann. Vielen, vielen Dank, Frank Friedmann, Kraftfahrzeuge Friedmann. Wie heißt die Webseite eigentlich? kfz-friedmann.de Also, da ist eure Karte wirklich in guten Händen. Und ich freue mich schon, wenn ich jetzt die nächsten Ta Tage mit meinem Mercedes-Benz, mit meinem Onkel Benz, mit Benzema, mit äh, Benzema, äh, ihr wisst, wen ich meine, meine Karre. Ich glaube, ich blende mal ein kleines Bildchen davon ein. Ah, ich liebe dieses Auto. Ich habe den, als ich Student war, hat äh, habe ich den von meinem Opa geerbt. Ja, Da war er allerdings noch allerdings noch Baujahr 1984 und jetzt ist er Baujahr 1980, weil ich Idiot habe ihn irgendwann verkauft. Ja, Ich hatte den damals, der war Lindgrün Metallic. Und hatte sogar Nackenstützen hinten. Und ich habe den irgendwann verkauft. Ich depp, äh, weil ich gedacht habe, so, jetzt ist es Zeit für ein richtiges Auto. Und äh, hau weg. Ich glaube, ich habe damals noch 1.500 Mark dafür bekommen. Oder waren es schon Euro? Ich hätte es nie tun sollen. Und ich habe es immer bereut. Und dann habe ich mir so ein Auto mal wieder auf dem Gebrauchtmarkt gekauft. Und zwar in so einem Goldton. Bin damit auch die Donau Classic mitgefahren. So eine drei tage oldtimer rallye und die Karre fiel, 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 fuhr wunderbar, aber es musste immer wieder was getan werden. Ist halt doch ein altes Auto. Und jetzt war vorne rechts der Schweller komplett durchgerostet und ich bin auch mal aufgesessen, nachdem ich eben den Bahnübergang zu sportlich genommen hatte auf dem Weg nach Burghausen. Und ähm, dann war das vorne alles gebrochen und da hat man jetzt alles wieder restauriert. TÜV hat ja gesagt und Karre fährt. Und äh, vielen vielen Dank nochmal Frank Friedmann, kfz-friedmann.de geht dahin. Der Typ ist Beste. Richtiger Ehrenmann und ähm, ich habe jetzt auch schon Burghausen erwähnt, übrigens Burghausen ist natürlich auch abgesagt, aber wir haben einen neuen Termin bekommen. Jawohl, Burghausen wäre normalerweise jetzt der, der, ähm, der Comedy-Wettbewerb äh, gewesen am Freitag und wir haben verschoben auf den 12. Juni, ganz genau, der Comedy-Kabarettpreis der Goldene Anker in Burghausen ist verschoben worden auf den 12. Juni. Auch der Erkan und Stefan Auftritt mit Schongau äh, in Schongau äh, ist verschoben worden. Da haben wir auch ein neues Datum. Wer Tickets für Schongau hatte, bitte tragt es euch ein. Der neue Termin ist Moment, ich mach mal die, äh, mach mal die WhatsApp auf hier. Samstag der 17. Oktober. Genau, der ist jetzt fix. Und Nördlingen, der wäre auch gewesen am 29. glaube ich jetzt 29. März der würde verschoben auf ähm, den 10. Oktober. Genau. Also im Oktober sehen wir uns alle hoffentlich wieder. Hoffentlich. Ich, meine, ich weiß ja gar nicht, wie, wie diese, dieser Virus jetzt dann quasi, ob wir das schaffen, den wirklich einzudämmen oder ob wir dann im Oktober alle sagen werden, hey komm, scheißegal, Leben muss weitergehen. Oder was ist wichtiger? Wirtschaft, miteinander sich miteinander kommunizieren, draußen zu sein, Geld zu verdienen, ist ja auch nicht unwichtig. ja Oder dass wirklich jeder Einzelne überlebt. <lacht> ein paar Leute müssen schon mal hops gehen, oder? War doch schon immer so. Komm, Leute, man kann nicht alle mitnehmen. Nein, es ist schon bitter. Es ist schon bitter, also gerade, ich habe von jemand. Ey, Moment, okay. Es ist ein Comedy-Podcast. Die schlimmen Nachrichten, die bekommt ihr draußen. Die guten Nachrichten bekommt ihr hier. Okay, zum Beispiel, was ja auch ganz, ganz toll ist, ist, die Kinder sind zurzeit zu Hause. Ich habe, ich habe hier einen... Es sind vorgezogene Ferien quasi, zumindest denken die Kinder, das ist so. Und die laufen rum, als würde ihnen die Decke auf den Kopf fallen. Jetzt haben die Lehrer Gott sei Dank schon den Hausaufgaben geschickt. Die bekommen jetzt online, übers Elternportal, Hausaufgaben zum Ausdrucken und zu Hause ausfüllen und dann wieder reinschicken. Hallo, endlich checken es die Lehrer. Endlich kommen die mal auf den Gedanken, dass man auch mal in den Computer nutzen kann. Die müssen wahrscheinlich jetzt richtig arbeiten, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Weil normalerweise sind auch die Netzwerkadministratoren in den Schulen sind da immer irgendwelche irgendwelche Mathelehrer, die so ein bisschen was können. Und der Rest, der interessiert sich nicht dafür und die versuchen das alles irgendwie so weit von sich zu schieben. Aber es geht. Es geht. Wir bekommen, wir kommen, wir bekommen einmal am Tag eine E-Mail aus der Schule, wo Hausaufgaben drin sind. Und dann gibt es noch, später noch meistens noch eine Update-E-Mail, weil sie irgendwas vergessen oder falsch gemacht haben. Aber, aber es funktioniert. Mein Vorschlag ist ja immer, ey, gibt es doch ein Tablet, oder? Lass es ein fucking Kindle sein. Lass es irgendwas sein, was nicht so teuer ist. Wir müssen, die müssen Bücher in die Schule schleppen ohne Ende. Also nutzt doch bitte endlich mal diese moderne Technik. Es gibt immer irgendwie Leute, die sagen, ja, also teure, die Augen machen sich auch die Augen kaputt und gucken nur noch den ganzen Tag auf Bildschirm. Ja, ja sicher, aber die Zeit die, die Zeit schreitet fort, Leute. Die Kids schleppen wie die Irren und ich finde digital gar nicht so unpraktisch. Vor allem, die lernen doch mit veralteten Schulbüchern teilweise, oder? Dann haben die immer die aktuellen Schulbücher auf ihren, auf ihren Tablets. Wie geil wäre das? So. Was ich so megamäßig feiern würde, wäre <lacht> übrigens, wenn, wenn, die, wenn die Lehrer einfach so überraschungsmäßig plötzlich die Kinder an FaceTimen würden und uns Stoff abfragen. <lacht> ich habe es doch noch gar nicht angeschaut. Ja, tut mir leid, dann trage ich dir jetzt eine 6 ein. Nein, nein, nein. <lacht> einfach so auf dem Klo irgendwo einfach erwischen und plötzlich abfragen müssen. Fände ich witzig wäre ich voll dabei. Tja, ähm, was betrifft uns noch, mir ist aufgefallen, dass ich seit dieser Coronavirus äh, mein Brain abfuckt und seit ich nur noch ans Händewaschen denke, ja, Händewaschen scheint übrigens ein Thema zu sein, langsam, hey, they're bringing Handwashing back. Also Handy wäre auch nicht schlecht übrigens, ja, weil man hat ja viele Keime am Handy. Nee, Händewaschen. Ja, Leute, was hat man früher gemacht? Hat man sich nicht die Hände gewaschen? Es ist doch total normal. Warum muss man den Leuten sowas als Tipp geben? Diese Sterilium-Scheiße, glaube ich, Sterilium ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich Viren tötet. Aber diese diese, diese, diese Reinigungsgels, die man sich so in die Hand quetscht, das ist Bullshit. Das tötet nämlich nur Bakterien. Und die Viren verteilt es nur, beziehungsweise gibt ihnen auch noch einen schönen, feuchten, äh, wärmenden Nährboden auf der Haut. Was ich übrigens auch gehört habe, ist, dass viel zu viel Sterilium ver ver verwenden die Haut ein bisschen porös poröser macht und austrocknet und deswegen äh, mehr, sage ich mal, so Rillen und Ritze gibt, weil die Haut trocken ist, wo sich die Viren festhalten können mit ihren kleinen Virenhändchen und dann ähm, äh, ist das Infektionsrisiko sogar noch ein bisschen höher. Der beste Tipp offenbar ist tatsächlich Hände waschen. Regelmäßig mit Seife Hände waschen. Und wir sind ja mittlerweile alle Immunologen, oder? Geht ihr mit Handschuhen einkaufen? Fasst ihr den Einkaufswagen mit Gummihandschuhen an? Also, ich glaube, die wirklich widerlichen Dinge auf der Welt sind doch tatsächlich, ich glaube, widerlicher als eine Kackwurst, sind tatsächlich Einkaufswägengriffe, Busstangen zum Festhalten, oder? Und äh, Telefonhörer, okay, die gibt es ja nicht mehr, aber Handys und ähm, was ist noch wirklich ekelhaft? Rolltreppengriffe? Dinge, wo man einfach nicht hinfassen sollte und sich danach in den Mund... Ähm, ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, diese Panik, die hat mich im Augenblick dazu gebracht, dass ich, ähm, dass ich nicht mehr normal Fernsehen gucken kann. Ich kann keinen Film mehr anschauen, wo sich jemand die Hand gibt, ohne mir zu denken, ey, ey Leute, <lacht> was macht ihr? Oder wenn sich jemand küsst oder wenn sich jemand umarmt, dann bin ich mittlerweile voll auf... Distancing. Man ist so gepolt, man kann es nicht mehr sehen. Geht es euch auch so? Social Distancing, Leute, bleibt den anderen Leuten fern. Für die Kids ist es irgendwie, für die Kids ist es im Augenblick so wie Stromausfall. Nur genau andersrum. Oder bei Stromausfall kommen die aus den Zimmern und fangen auf einmal an mit dir wieder, Mensch, ärgere dich nicht oder Uno spielen zu wollen. Und jetzt ist es so, die verlegen sich komplett auf die elektronische Seite des, 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 des Lebens die sind nur noch online. Okay, jetzt war ich gerade oben, jetzt haben sie gemeinsam gekocht, was ich auch ganz cool finde, ja, weil ich habe ein bisschen was gegessen. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Essenssponsor. Meine Kinder, die haben mir gerade richtig gute richtig gute äh, Pasta mit einer äh, Pasta. Wie heißt die? Wenn sie sogar so eine gute Arabiata haben, die mir gemacht. Sehr, sehr fein. Arabiata mit Or Original Parmigiano. Ja, ich verzichte übrigens aktuell auf Fleisch. Boah, ich habe jetzt schon zehn Tage ohne Fleisch. Es funktioniert. Crazy Shit, oder? 10 Tage. zehn Tage? Sind es wirklich zehn Tage? Muss man ganz kurz nachgucken. Mein letztes Stück Fleisch habe ich gegessen am 5. März in Hannover beim Comedy Slam im Brauhaus. Und da habe ich mir nämlich so einen richtigen Batzen Mett reingehauen. Der war so lecker. Und danach habe ich mir gedacht, so, das war es jetzt erstmal. Ja, 5. 13 Tage, alter Digga, 13 Tage ohne Fleisch. Ähm, wow, bin ich schon ein bisschen, bisschen stolz auf mich. Ich klopfe mir gerade auf die eigene Schulter. Okay Leute, ähm, ich versuche gerade die verschiedenen Laster loszuwerden. Also äh, Fleischessen wird reduziert, Alkohol bin ich jetzt auch schon seit über 70 Tagen trocken, rauchen schon. Am 25. März werden es drei Jahre äh, äh, Pornografie und Masturbation. Wird noch ein bisschen schwierig, ich arbeite aber auch dran. Die linke Hand hat schon komplett aufgehört, die rechte macht einfach, was sie will. Ähm, ja, vielleicht sollte ich einfach mal Frau ein bisschen motivieren, da einzuspringen. Okay, äh, ihr merkt schon, es wird immer persönlicher. Ich habe noch einen Gratulanten, beziehungsweise ich habe noch ein Grußwort, ein Grußwort von euch, äh, von Jan Preuß.
1: Hallo, Jan Preuß hier aus dem Keller. Ich habe mich versteckt vor Corona, ist ja gerade alles ganz, ganz gefährlich. Äh, Erstmal äh, ganz lieb, danke dass ihr Verständnis dafür habt, dass wir nicht bei euch spielen können. Es tut uns auch wirklich leid. Wir holen das nach. Ähm, ich bleib jetzt hier. Ich versteck mich, äh, weil man ist ganz schlimm gefährdet. Ich habe hier alles, was ich brauche. Nudeln und natürlich eine Rolle Klopapier. Ist alles da. In dem Sinne, ich versteck mich bis mindestens 19.04. Wir sehen uns. Ciao.
0: Ja, danke, lieber Jan. Digger. ich hoffe, du kannst schon raus, du kannst schon ans Tageslicht. Und überhaupt, was ist am 19.04.? Was ist da? Ist da das Datum, wo es angeblich, wo man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal bis zum 19.04., versuchen wir alles mal ein bisschen auf Standby zu halten und dann schauen wir weiter.? Ich glaube ganz ehrlich, dass es noch ein bisschen länger dauern wird und ich glaube, dass ich noch ein bisschen länger hier auch den Corona Comedy Keller Club für euch machen werde. Also meine Bitte, abonniert das Ding und jetzt habe ich ein kleines Abschlussschmankerl für euch, ähm, weil es gerade so schön zum Thema passt. Eine Szene aus The Office, also See wie das amerikanische Z, nicht wie das The Office, sondern The Office wie World War Z. Ähm, es geht los, ich bin der Chef von diesem äh, Büro, es spielt in den 80er Jahren. Und ähm, ich habe den Nikolai Will, das ist mein Angestellter, der kommt zu mir und ich muss ihm gerade erklären, dass er gefeuert wird. Viel Spaß damit!
2: Aber ich verstehe das nicht.
0: Sehen Sie, es ist so, wir expandieren zwar, aber wir müssen unser Team wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Verstehen Sie? Nein. Also, die neue Computertechnologie, die ist heute viel besser als. als. als Sie. Und wir müssen einfach mit der Zeit gehen. Verstehen Sie? Aber. können Sie mich nicht
2: einfach in eine andere Abteilung versetzen? Aber. ich. ich. Ich bin seit 14 Jahren hier. Ich weiß doch gar nicht, wohin.
0: Glauben Sie mir, wir wissen genau, was wir an Ihnen hatten. Tut mir wirklich leid. Ja, das ist Lilly. Hey. Die wird Ihnen die nächsten Tage ein bisschen unter die Arme greifen, damit Sie einen sauberen Abschluss haben. Und auch für, ein, für einen Neuanfang. Für Sie und die Firma. Das Essen ist fertig. Ohne das Ding wäre ich verloren. Mm. Ach und, ähm... ...Karl? Richtig. Der ist für Sie. Ein Gutschein für die Kantine. Deine Aufmerksamkeit für die guten Leistungen über all die Jahre. Nicht der Rede wert.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Was sind sie denn für einer? Ist das ein Holster? Für Bürobedarf.
0: So, das war ein Ausschnitt aus The Office. Morgen habe ich einen weiteren Ausschnitt für euch. Ich hoffe, es geht euch gut, bleibt gesund und wer, ja abonniert meinen Kanal und wir sehen uns morgen Abend wieder im Corona Comedy Club. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns übrigens auch auf Erkan und Stefan Kanal auf YouTube abonnieren. Denn dort zocken wir regelmäßig auf YouTube und auf Twitch. Ganz genau, dort zocken wir regelmäßig Fortnite. Und ich glaube, äh, äh, John spielt auch Battlefield, als er kann. Ist sehr witzig. Ich mache Red Dead, Red Dead Redemption. Und da werden wir auch in den nächsten Tagen noch ein bisschen mehr machen. Ja, was soll man machen? Und vor allem, wie soll ich meinem Sohn erklären, dass er nicht so oft in die Kiste gucken soll? Nee, in sein Handy rein oder in den Fernseher oder in die Playstation. Ist es so, dass Playstation-Spiele aktuell ziemlich ausverkauft sind aus den Stores, weil die Leute sich wirklich auf längere Tage zu Hause einrichten. Ich weiß es nicht. Erzählt mir von euren Berichten und vor allem kommentiert unter diesem Video, abonniert, ladet Leute ein, sagt ihnen Bescheid. Ich brauche tausend Abonnenten. Das ist verdammt wichtig. Und ganz zum Schluss nochmal, bitte geht auf Patreon und äh, schließt ein äh, Support-Deal ab, wo ihr Schlimbecks täglichen Comedy-Podcast, also Schlimbecks-Podcast quasi unterstützt. Und es wär, wär ich wäre euch wahnsinnig dankbar. Ne? Alles klar, alles Gute, ihr Lieben. Und ähm, ihr bekommt äh, übrigens, wenn ihr den Podcast auf Patreon abonniert, bekommt ihr auch Freikarten. Ja? Aktuell könnt ihr sie noch nicht einlösen. Ja? Aktuell sind auch die Leute, die sich Comedy-Lounge-Karten gekauft haben, auf dem Trockenen, aber die Karten behalten alle ihre Gültigkeit. Wer eine Comedy-Lounge-Karte hat, kann sie sich bei uns äh, immer noch für einen späteren Termin Sei es im, äh, im April oder sei es im Oktober, einlösen, schreibt mir einfach nur. Würde mich sehr freuen. Äh, okay, wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Peace.